0: Y ha llegado el momento de desmentir bulos, porque estamos hablando de nuestro primer móvil cuando uno no podía acceder a las redes, cuando no podía compartir de igual manera pues lo que pasaba fuera, porque no existía internet y la cosa era bien distinta uh -huh. porque tú te informabas en un medio de comunicación que te iba a dar esa información veraz, ahora la cosa pues ha cambiado mucho y... ...puede que tú recibas en tu teléfono algo que te creas... ...que incluso compartas, porque al darlo por hecho... ...al darlo por, por algo real... ...pues quieres que otro de tu entorno lo sepa... ...y en realidad no es así... ...estás creyéndote una fake news o estás compartiendo un bulo... ...bueno, pues por eso contamos con esta sección... ...con la de Javier Semprún... ...porque él se encarga de desmentirnos eso, los bulos... ...Javier, muy buenas...
1: Buenas y buleantes noches, querida Gema. ...hoy son varios los temas que me gustaría tocar en esta sección por lo que me vas a permitir que no profundicemos mucho en cada uno de ellos, pues al fin y al cabo no son horas para largas disertaciones. Poco o nada hay que añadir acerca de los bulos que tienen que ver con estos dos años de invasión rusa en Ucrania o de la investigación sobre la desinformación como arma de desestabilización de nuestras democracias europeas por parte del amable vecino del Este. Aunque conviene seguir de cerca el requerimiento de la Unión Europea a X, TikTok y Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, para que den cuenta de las medidas que han adoptado para cumplir con la Ley Europea de Servicios Digitales, en virtud de la cual deben actuar para evitar la divulgación de noticias falsas, en este caso concreto, para evitar la desinformación sobre la guerra de Oriente Próximo. La maestría con la que Putin y Trump, cada uno a su modo, manejan la desinformación y el bulo, ha puesto por fin en alerta a los gobiernos europeos. Falta saber, Gemma, si esta ley servirá para evitar cosas como las que vamos a comentar a continuación. Por ejemplo, como la insidia en el contexto terrible de una tragedia como la que se ha vivido en Valencia. Todo parece indicar que tanto los materiales como la estructura del cubrimiento de fachada de ambos edificios es la causa de la rápida expansión del fuego, materiales hoy ilegales, al parecer, pero que no lo eran cuando se construyeron. Pues no ha faltado el personaje que lance en medio del dolor, el mensajito de, pues no es por nada, pero cuando se construyeron los edificios gobernaba en Valencia el PP. No se puede caer tan bajo con menos palabras. Hablando de insidias, corre por WhatsApp una emisión, supongo que de YouTube, en la que se analiza la cumbre fallida entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos. En realidad, lo que se analiza es el hecho de que cuatro ministros descienden del avión en Rabat cargados cada uno con su maleta, en algún caso aparentemente voluminosa. Los comentaristas explican que es algo inusual, lo comparan con otros viajes oficiales donde el protagonista no se ve obligado a cargar con maleta alguna, hablan de la ausencia de foto descendiendo del avión del presidente Sánchez, lo comparan con la no foto de Delsi Rodríguez en Barajas, hablan ya de Ábalos y de Coldo, traen a colación algún hecho chusco y deciden, y ahí está la insidia, que esas maletas demuestran que se lo están llevando calentito El dinero, se supone O que se trata de algo turbio en nuestra relación siempre sospechosa con Marruecos El vídeo es antiguo, de la primera cumbre Y corre ahora de nuevo por el segundo viaje de Pedro Sánchez a Marruecos Por el escándalo del caso Coldo y por la de siempre Es una insidia de libro En tanto en cuanto no se aporte alguna prueba Alguna demanda de explicación, algún dato Cambiemos de tercio ¿Tú conoces, Gema, algún territorio de España que no se sienta víctima de discriminación, que no achaque sus problemas a la marginación, a la acción punitiva del poder contra ellos, favoreciendo, o oh casualidad, a sus vecinos, a sus rivales históricos o a territorios emergentes? ¿Tiene mucho de bulo histórico de utilidad para justificar los propios problemas o incluso para movilizar al personal y despertar conciencias? No esperemos que la solución venga de fuera Tomemos las riendas de nuestro destino Pero eso sí, al mismo tiempo Pidamos a los de fuera que reparen el daño Y nos saquen las castañas del fuego Pero conviene trazar un límite El del odio Porque puede ocurrir que algún descerebrado Se crea todo el pack Y decida que alguien merece morir violentamente Por el hecho de ser de Valladolid Y celebrar una despedida de soltero en Burgos Terrible Verás Gema, estas luchas territoriales son viejas. Reinando Alfonso XI, ya tuvo que mediar en las cortes de Alcalá entre Burgos y Toledo, que rivalizaban por hablar primero, reclamando ambas la primacía. Una por capital histórica del Reino de Castilla y la otra por ser capital histórica del Reino de la Hispania Visigoda. De ahí, en esas cortes, además de las quejas de centralismo por parte de los territorios periféricos de la Corona de Castilla y León, nació la frase... «Los de Toledo farán todo lo que yo les mandare, y e yo ansí lo digo por ellos, por ende hable Burgos». Que con variantes fue repetida como fórmula por reyes posteriores, como en las cortes de Toledo y Enrique IV. «Hablen los de Burgos, que por Toledo ya habla el rey». Toledo vio con desagrado años después la fijación de la corte en Madrid por Felipe II. Y León vive hoy en día un auténtico movimiento reivindicativo acerca de su estatus histórico y negando la tradicional primacía de Castilla en el nomenclátor de los reyes. Por tanto, querida Gema, estas disputas sentimentales, estas quejas de marginación, denuncias de privilegio que también se viven entre Cataluña y Madrid, y entre Valencia y Barcelona, entre Sevilla y Córdoba, son viejas como viejos son sus territorios. Pero elevar la sensación general a la categoría de frustración personal, alimentar la bicha de la discordia, tiene consecuencias. Y una de ellas, sin duda, es el riesgo insensato de la violencia, que se refugia en el fútbol y trasciende fronteras. Como verás, por desgracia esta vez, nada nuevo bajo el sol. Y buenas noches, Gema, que no son horas.